0: 10, 9, ignition sequence starts, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, just back on 11. This is the follow-up. Hablando.com Internet para la vida Vida para la internet Hablando.com Podcast Hola, ¿Sí? ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Joel Márquez, aquí desde Podcast Hablando.com Pedro, en todo bien por allí Muchísimas gracias por todas las escuchas que tenemos en estos últimos meses eh, sabemos que nuestros audios pues, han escuchado en partes, eh, más que todo en Latinoamérica. Queremos dar las gracias a esas personas que se han bajado los podcasts, que lo han escuchado y que de alguna manera por allí han compartido los mismos, ¿ok? Quiero empezar dándoles un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir allí con nosotros. Y bueno, estamos acá para ofrecerles aún más contenido del que tenemos acostumbrado a llevarles. Esta vez o mejor dicho, el día de hoy, pues con la segunda parte del programa pasado, el cual se titula Aquellos sitios webs que existieron, pero que ya no existen, el cual pues ha tenido bastante aceptación por allí, hemos visto que las descargas han ido evolucionando, han ido incrementándose, y de alguna manera sabemos que este tipo de contenido nos gusta a todos, a pesar de que es un contenido bastante local bastante local me refiero a que en su mayoría son sitios venezolanos con algunos sitios globales eh, sabemos que también tenemos público que nos escucha más allá de las fronteras venezolanas les recuerdo que nosotros estamos transmitiendo este podcast desde la ciudad de Barranquilla en Colombia eh, si escucharon unos tres podcasts anteriores ya saben eh, las razones, los motivos por los cuales estamos por acá y de alguna manera va, seguimos haciendo nuestro trabajo ok quiero también eh, decirles con respecto a la duración de los podcasts y el tiempo en que se publicarán como ya lo saben no tenemos no, vamos a darnos un poco de relax digamos para al momento de las publicaciones ya no vamos a ser quizás tan puntuales en el hecho de eh, generar el contenido, de generar el audio pero lo importante es que vamos a seguir allí, vamos a seguir llegando a todos ustedes a través de las plataformas que ya ustedes eh, saben cuáles son de todas maneras les recuerdo, estamos eh, en iTunes ok y nos pueden buscar por allí en iTunes para las personas que escuchan podcasts a través de eh, dispositivos IOS por ejemplo en el caso de teléfonos de un iPhone o el caso de un Macbook por ejemplo la gente que usa iTunes pues por allí nos puede ubicar con el nombre del podcast así hablando.com también por las plataformas de iBox pueden ubicar desde ya sea su dispositivo móvil o cualquier eh, computador donde quieran ingresar con tan solo colocar allí en, en ese buscador que aparece en la página de iBox.com colocar el nombre del de podcast Allí aparecerán todos los episodios publicados ¿okay? Y muy importante que sepan Que todos los episodios que nosotros emitimos Están publicados en la página web De grupo.com.com Slash podcast Allí siempre van a conseguir todo el contenido Toda la parte de lo que compone O lo que comprende todos los servicios Que lleva a cabo grupo.com.com Esta empresa como bien saben Ubicada en Caracas, Venezuela Prontamente con sede acá en Colombia, no sabemos cuándo, pero en algún momento pues estaremos también llevando a cabo muchos de esos servicios en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Ok, así que pues atentos por allí y también no está de más eh, pedirles a todos los que nos escuchan eh, alguna que por favor, a ver si nos escriben algún tipo de reseña, nos mandan algún feedback como para saber cómo, cómo han sentido estos episodios si está dentro de sus posibilidades y a nosotros eso nos va a motivar mucho pues una reseña en iTunes para motivarnos más a hacer este trabajo o, si, o sencillamente eh, a través de las diferentes plataformas con el caso de iBox también nos pueden escribir por allí, nos pueden escribir, recuerden, por eh, la casilla de comentarios que aparece en la página del podcast en grupo.com.com, ok, allí aparece la sección del podcast y la casilla de comentarios, por allí nos pueden escribir, estaremos respondiendo siempre a la brevedad, eh, prometemos responder, eso sí, ok, a todas las personas que nos escriban por las diferentes plataformas por las cuales emitimos, y bueno, vuelvo y les insisto: no está de más una reseña en iTunes para motivarnos más a realizar este tipo de trabajo. Les recuerdo también el correo electrónico nuestro, eh, o en este caso el mío, eh, jmárquezgrupo.com. Si quieren hacer llegar algún tipo de sugerencia, alguna inquietud que tengan por allí, cualquier cosa, bueno, me la hacen llegar. Yo con gusto estaré respondiendo a esos emails que me puedan mandar, ok. Les recuerdo las redes sociales están en Instagram, Instagram y Twitter. Pueden buscarnos por hablando.com. Por allí pueden enterarse de los episodios que estamos publicando. Suscríbanse a Twitter. Es muy importante, ¿ok? Es muy importante que se suscriban allí a Twitter porque cada vez que eh, publicamos un episodio, la notificación es automática. Así que todos a suscribirse a la cuenta de Twitter allí en @hablando.com así tal cual el Twitter nuestro es importante porque como vuelvo y les repito las notificaciones allí son instantáneas entonces sin más dilación pasamos a la segunda parte de este programa el que nos corresponde como bien saben la segunda parte de el podcast y nuestro siguiente sitio es tutopia.com wow no se conectó con Tutopía. Yo creo, eso a nivel de Latinoamérica, no solamente Venezuela. Bueno, un chamo
1: de 15 años que nos está escuchando no sabe ah, que nada. No, no, no,
0: no tiene ni idea. Bueno, esto no es de milenios. No, esto es de generación X para atrás. <risa> la gente que se conectó con Tutopía. Bueno, no, nunca
1: sabe. No nunca sabe quién <risa> sí. es. Eh, Tutopía.com fue la primera empresa en ofrecer acceso a Internet gratis en América Latina. Sí. Era también un portal con noticias locales y servicios de correo que basaba sus ingresos en publicidad. Pues la era, en un mundo ideal, el dinero no es necesario, por eso tu Tutopía el acceso a Internet y te lo damos gratis. Y bueno, su periodo de existencia eh, fue de entre el año 2000 y el año 2009.
0: Para sí. mediados del
1: año 2002, implementaron los servicios de Internet por tarifa plana, porque bueno, obviamente...
0: Sí, ya había que cobrar. pues Exacto. <risa> Así de simple. <risa> Porque yo recuerdo, yo, bueno, obviamente que mi primera conectividad en internet, mientras eh, estuve viviendo en Venezuela, mientras vivía acá, pues, este eh, fue con Tutopía. utopía. Yo recuerdo que marcaba, más o menos, a un software, ¿no era? Y ese software marcaba un número de teléfono, que este, ellos te decían de qué país eras tú, y este, como que está en un número de teléfono. Y bueno, eso comenzaba a sonar el típico, el típico sonido aquel, ¿no? que los van a escuchar, aquí se los pongo. Y bueno, así era como sonaba. <risa> Fíjate que había otra empresa
1: venezolana que, que se llamaba Ethernet. O Etheron, ah, Eterón Eterón Y ellos también ofrecían internet, pero a través de una tarjeta prepa.
0: Sí, lo que pasa es que esa empresa era local, era, Exactamente. era venezolana. Y recuerdo también que
1: nosotros en esa época, cuando hoy Cante B, fallaba, salíamos corriendo a Cereotropia.com. Sí.
0: Bueno, Canteve, para los que nos escuchan en otros países, Canteve es la empresa de telefonía del Estado acá en Venezuela. En su momento también, bueno, y actualmente proveen servicio de Internet, pero en aquel momento también lo, lo hacían, ¿no? Con Dialog, incluso, me no, no, no acuerdo. Y bueno, pasando al otro sitio web, en el otro sitio web bastante interesante, un sitio que yo en lo particular le saqué el jugo, hasta más no pude, eh, estamos hablando de un sitio que se llamó Bajalo.com, que eh, la página, el dominio aún existe, pero si ustedes si ustedes se meten allí a esa dirección de Bajalo.com, lo que van a conseguir es una página en japonés o en mandarín, algo algo de eso, porque es lo que ahí está escrito. Pero en aquel momento, habla de mediados del año 2000, 2005, 2006 más o menos, eh, fue un sitio en el cual ofrecía muchos recursos, un sitio en el, en el cual se podían conseguir las últimas versiones de software de, de comienzos de, del 2000 con licencias gra gratuitas o licencias free, contaba con un amplio catálogo de herramientas y utilidades que digamos que para todo aquel que necesitara de algún visor por ejemplo para videos, programas para animar imágenes, editores de fotografías, antivirus, software de descarga, para música, bueno, ahí se conseguía, por cierto, Casado de vale, y todo se conseguía, me recuerdo en Bajalo.com, y este era el típico sitio donde para bajar las cosas, bueno, te suscribías eh, con tu login y tu password y tenías derecho pues a bajar todo de manera gratuita. Yo recuerdo que eh, llegué a este sitio porque en aquel momento me puse a hacer unos cursos de desarrollo web, un de máster y estas cosas. Y casualmente el mismo profesor que nos daba la que nos daba las clases nos recomendaba: vayan a, a Bájalo y bájense, no sé, bájense Dreamweaver. Y resulta que sí, que en el este punto estaba Dreamweaver, hay licencia gratuita, no me preguntes cómo, pero ahí estaban.
1: Yo, <risa> no. yo creo que Bajalo.com era una suerte de download.com, eh, versión en español. Sí. Sustra. Sí. <risa> Tal el que cosa. no prosperó.
0: Sí, no, no, y de hecho el sitio pues cerró. Este, en la actualidad, como les dije, lo que queda es la dirección y, y un bloque abandonado allí con una escritura en, 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 en chino, en mandarín asiático. En, sé que es una lengua asiática, no sé cuál es, pero sé que bueno es lo que hay ahorita allí. Y no hay ninguna información al respecto de lo que fue en aquel momento, así que bueno, eh, para los que se acordaron, pues Bájalo.com, sitio que existió por allá por medio del 2000. Bueno, nuestro siguiente sitio
1: es eh, un sitio web que él era muy particular y era muy importante aquí en Venezuela porque él galardonaba a los mejores sitios web venezolanos. Mm. Se llamaba lo lomejorde.com. Y bueno, eh, ellos recopilaban una serie de categorías, en eh, 71 específicamente, y que alardonaban eh, a través de todas esas categorías los sitios web más importantes de Venezuela. Yo recuerdo que ellos tenían, eh, por supuesto, su sitio web y uno, si una persona tenía un sitio web, se postulaba, se postulaba a los premios, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo que en esa época... Nosotros teníamos un proyecto que se llamaba Directocaracas.com. Si alguien lo recuerda, bueno, se chevrísimo, ¿no? Sí. Directocaracas.com era un portal que nosotros teníamos en esa época e intentaba recuperar toda la información sobre la ciudad a través de directorios, información general. Y la verdad que era bastante... Eso fue muy amplio en Fue su muy momento. amplio, sí, fue la información. Uno de proyectos que nosotros tuvimos en esa época.
0: De hecho, hoy día quizás la palabra portal quizás no aplique tanto. Ah, bueno, estamos escuchando el sonido de un vehículo, Fórmula 1, creo que pues, era eso. De hecho, era un sitio, sí, muy amplio. Y para aquel momento estaba muy de moda esto de los portales de Internet. ¿sí? Se hablaba muchísimo de lo que eran portales de internet... Portales verticales, que se llamaban, Sí, y que era el portal, un portal vertical, era un sitio donde prácticamente conseguías todo, eh, como especie, como una suerte de centro comercial, pero metido en la web. Había, había noticias, eh, te bajabas cosas, programas, eh, eh, no eh, había información inherente a inclusive búsqueda de empleo, directorios de, 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 de empresas. Eh, todo en el mismo sitio, ¿no? Que, que muchas veces pues, no se confundía de tanta información que había. Sí, recuerdo
1: que en esa, en ese momento ese desarrollo lo hicimos con ASP Clásico y la base de datos que usábamos era Access, ah, sí, ¿recuerdas? Mejor, ¿no? Claro. Claro, claro. claro, ¿no? Era un proyecto bastante interesante y, y bueno, nos postularon a, 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 la, a, la, a, esa, a esa categoría, ¿no? De, de portales, creo que era portales o directorios, no recuerdo exactamente, pero inclusive que... tenía buscador.
0: Sí, creo que era así, porque eran portales. Y en esa
1: época estaba en, estaba en el top este, la gente de OriantePoint.com, quien no recuerda OriantePoint.com. Sí,
0: que de hecho todavía existe, todavía eh, eso, es un buscador que todavía hoy día se puede consultar. Sí, sí, sí
1: por supuesto, por supuesto. Okay. Y bueno, eh, lo mejor de .com, recuerdo que en ese momento que me postularon, eh, para explicarle un poquito el cuento. Nos invitaron a cuando bueno también cuando Venezuela era otra <risa>
0: vamos a entrar en detalle exacto mejor.
1: nos invitaron a la Quinta Esmeralda ¿qué es la Quinta Esmeralda octubre, la, la Quinta es Esmeralda
0: idea. acá en Caracas representa el sitio más más high por decirlo para que nos entiendan uno de las personas que nos escuchan en otras latitudes como que el mejor sitio de, para hacer una fiesta de cualquier tipo. Bueno, esa es la gente es una quinta, es muy grande. Eh, la condicionan para cualquier tipo de evento, si es matrimonio, celebración, congreso, lo que sea. Eso lo condicionan allí. Te lo colocan a la medida, como tú quieres. Y bueno, obviamente que es lo más eh, elitesco que puedas tú realizar allí un evento. ¿no? Entonces, bueno, fíjense. Este, esos premios, de hecho, muchas ediciones creo se realizaron allí en esa... sí, fueron varias
1: eh, en, esa, en, esta, en esa oportunidad que yo fui yo recuerdo que bueno, fue un evento bastante interesante fue un evento grande incluso tocó la gente de la banda de Sorden Público, sí, la banda de claro, Estado Venezolana que... de Sorden Público. esa
0: sí la conoce, así que no voy a decir quiénes son pero estoy seguro que sí Exacto.
1: y bueno, fue un evento bastante bueno porque incluso Recuerdo, para entrar un poquito más
0: en detalle <risa>
1: y para 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 que ustedes tengan un, una un idea es, de la magnitud del evento.
0: Un esbozo allí de lo que es la Yo cosa. Yo recuerdo que en cada
1: mesa daban dos botellas de whisky, dos, años.
0: Dos por, dos por mes. Dos por mes. Y habían o muchas sea, mesas. Por ¿no? lo
1: menos habían, no sé, ocho o personas por mes, un poquito menos, no recuerdo exactamente. Pero bueno, fue bastante, muy espectacular, yo ese, ese, evento, y bueno, hubo muchos eventos iguales. No gané, pero la pasé muy bien y...
0: No, y, y lo mejor de, y fíjense, ya el hecho de que te hayan reconocido como alguien que está en internet, que existe, que hace, que estaba haciendo el trabajo que en aquel momento se estaba haciendo, porque es que, verdad, es un trabajo, ya un portal no era cualquier cosa, y más en las tecnologías que uno en aquel momento podía utilizar, se podrá imaginar pues la dimensión de trabajo que eso tenía. Y yo me atrevo a decir que ese es lo mejor de PuntoCom, creo que es lo único que reparte premios, ¿no? Yo no, ¿no? No he conocido otra, algo que reparte premios a nivel local de a, a los sitios web, so que tenga esa Mira, a nivel
1: local ellos eran los únicos.
0: Eran porque ahorita ya ellos ya no... Ya no reparten más premios. No, no, ya
1: las ediciones ya no... yo creo... No sé cuándo,
0: pero ya no... Sí, yo tampoco me, me he enterado. Hasta hace, de repente, 2012, 2013 quizás, la última, pero algo quizás muy pequeño en comparación a, a lo que se hacía inicialmente.
1: Exactamente.
0: Pero, vamos, que no sé, actualmente no, no, no he visto más movimiento de esa índole, ¿no?
1: Sí, es una lástima porque este tipo de sitios eh, incentivan al desarrollador, incentivan a la gente a...
0: De sí, hacer cosas, a hacer cosas a, interesantes, y a, a, a y todo o a mejorar lo que ya está incluso, Bien. Bueno, pasamos a nuestro siguiente sitio, sitio que también es de orden este, bueno, este sitio es de orden global, de orden global porque sé que muchos desarrolladores a nivel de, de Latinoamérica lo pudo haber visitado. Eh, básicamente para aquellos eh, personas que se dedicaban al desarrollo web existía un sitio que se llamó mundoyavascript.com y bueno, para los que se acuerden, era un sitio en el que nos, nos resumía o nos daba muchos scripts ya listos para usar, tan sencillo como que agarrar, copiar y pegar y colocarlo allí dentro del código de la página y bueno, ya ejecutaba lo que se suponía tenía que hacer. Era muy fácil, muy sencillo y bueno, para aquel momento creo, para los Conocedores de, de la materia, que es programadores, creo que están ya de 1.0, me imagino yo que eran los que se va a uno en aquel momento. Y bueno, era el sitio de ayuda primordial para todo aquel desarrollador que a comienzos de década del 2000 empezaba a desarrollar sus sitios web.
1: Yo recuerdo que en esa época estaba de moda mucho colocarle color a
0: colorear ah, el scroll sí.
1: de la página web inclusive también colorear el, el puntero,
0: se coloreaba todo, 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 o sea, sí.
1: en esa época mientras más vistosa era la página, mientras más movimiento, mientras más, el más chispiante era el, el <risa> de la del. Esa es la palabra. palabra,
0: tenía que ser chispas por <risa> todos lados y de sí. todos colores además.
1: Era, era, o sea eso era lo que pedían los clientes, definitivamente en ese momento
0: bueno el típico efecto de la época de diciembre ese efecto que se acuerdan de la nieve en las páginas y tal eso era un, el JavaScript clásico siempre pues ah y el de la fecha el de poner la fecha eso siempre fue digamos, los lo más de los más utilizados y aquellos eh, donde salía el texto de una de un lado del lado izquierdo y se escondía por el lado derecho quién no recuerda aquellas páginas que tenían esos textos que comenzaban de esa forma y pues para uno en la época, pues era muy vistoso, era algo que uno decía, oye, quedó muy chévere, quedó muy bonito. A eso al cliente seguro le va a gustar. Bueno, este, este sitio, por supuesto, yo recuerdo la interfaz, ya no existe, por supuesto, pero recuerdo que la interfaz era bastante arcaica, era bastante, era de color azul con blanco, si más no recuerdo, y todo era a base de tabla, todo cuadrado, no sé qué.
1: Sí, sí, típicas, típico sitio web de la época de los
0: 90. 98, por ahí. Sí. sí. Sí, sí, Todo eso. era plano. Todo era, era plano. plano. Todo era y plano. Y HTML puro. Puro. Más <risa> nada. Y nada, tú agarrabas tu script, copias y pegabas y listo. Ya está. Y script. MundoJavascript.com, sitio de referencia para muchos webmaster de comienzos de, de comienzos de, de siglo, ¿no? Estamos en el 2000. Estamos en el 2000. Sí. 2010. Sí, 2010. 2010, pero. 2010 adelante. Sí, pero esto es del año 2000. Imagínense ustedes, cuando esto estaba, mucha gente, utilizando Javascript, bien,
1: y por último, por último tenemos, bueno, por último, porque se nos va a acabar el tiempo por, por hoy, porque si nos ponemos a hablar de sitios ah, web, bueno. que de servicios en internet, que existieron y que ya no, no están en este momento con nosotros,
0: bueno, podemos
1: pasar aquí toda, toda la tarde toda la noche por lo menos dos
0: tres horas de podcast se nos van a ir con facilidad seguro
1: que me gustaría que en alguna otra oportunidad podamos hablar seguir hablando de esto porque es bastante interesante y bueno seguramente ustedes este les ha recordado muchísimas cosas nostalgia etcétera, etcétera
0: dejemos que los que escuchan nos digan a ver su opinión si les gustaría tener una segunda parte de de un programa, de un episodio como este, tuviéramos pues, si les gustó este, y podemos tener una segunda parte, con gusto, pudiéramos hacerlo, háganoslo saber por favor, ahí en las casillas de comentarios, de la página web, recuerden que este podcast se publica, en la web de grupo.com.com, slash podcast, Allí pueden ver todos los episodios, pueden escucharlos, uno por uno, o escuchar lo que quieran, y, en la ventana de cada episodio está la casilla de comentarios, así que por favor eh, no se olviden de escribirnos por allí, por por cada una de estas casillas,
1: ¿ok? Incluso recomendarnos algún sitio web que se nos haya escapado, algún servicio en internet, alguna anécdota, etcétera, etcétera. Y por último, el sitio web era, por supuesto, directocaracas.com
0: no lo podíamos dejar, no lo podemos olvidar. Un, bueno, un portal como ya les asumamos ahorita hace unos minutos. Un portal que inclusive fue este, nominado a, nominado a lo mejor de punto com, en Unos premios que se celebraban en Venezuela. En su momento como, en la categoría de portales de internet. Entonces bueno, Johnny en aquel momento fue el, el precursor, el generador de esa idea. Yo recuerdo en aquel momento cuando... Eh, se plasmaba pues la, la iniciativa y claro este uno cuando escucha el nombre de portal no se imagina, bueno hay información de todo tipo no y se pueden imaginar en la época manejar esa gruesa información pues no era nada fácil, no es como hoy día hoy día tenemos Wordpress y, y, sí, y sí, lo tenemos, hacemos fácil. pero,
1: mucho más pero en aquel mío.
0: momento créanme, no había Wordpress o sea, era era, de hecho, era un golpe pero manual. Ah, ah.
1: Echar código parejo Exacto. y generar la base de datos. Y la, la,
0: cada categoría. Yeah. Bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo se estructuraba sí, eso. Vale decir
1: también que en esa época, a mediados del 2000, nosotros estábamos recién graduados y bueno, en ese, uh -huh. en ese, en ese tiempo que nosotros teníamos libre sin empleo y...
0: Sí, estábamos como que, ¿qué hacemos? Ajá, estábamos,
1: entonces, bueno, en, ese, en esa época, recuerdo que hubo bastantes iniciativas, hubo bastantes proyectos, mm -hmm. y yo creo que el primero fue eh, el sitio web, eh, bueno, el primero, obviamente, multirey.com Ah, bueno, sí, ahí <risa>
0: Ese fue el, la, el, el, eh, proyecto el de
1: aprendizaje <risa> Luego, creo que que creo que vino solo Solopon.com Sí, una página un sitio,
0: de índole musical
1: Sí, más, más que todo para un proyecto de aprendizaje Y de
0: entretenimiento Me dijeron una vez eh, Haciendo un paréntesis, me dijo una vez Un amigo, un compañero Que en aquel momento tuvo una banda bastante nombrada eh, él debe saber quién es Si escuchando esto Que de hecho solo Solopon llegó a ser eh, De los primeros sitios de, de, en, su, en su categoría O sea, de punk de un rock en su, en, lo, en, en Venezuela. Ah, ¿qué tal? Sí, no, no sé qué tan cierto va a ser eso porque recuerdo, en aquella época también funcionaban otros sitios que más o menos manejaban la misma temática. En el caso de Caracas que yo conocí personalmente a la persona que lo hizo. Este, ya no está en Venezuela, pero era el era el, el único que había que, que se parecía, pero que vino después. Lo que pasa es que Caracas tuvo mucha publicidad estuvo más más marketing, digamos, sí, exacto, exacto. y obviamente que fue como que la gente... Y mejor diseño. ¿verdad? Sí, sí, mejor diseño, fue... claro, sí, sí ¿cómo no? <risas> este, se mercadeaban mejor, este los banners de caracasún en aquel momento aparecían en muchos sitios web, mientras que Solopun pues no tenía nada, era el boca a boca, pues no, pero en aquel momento una persona llegó a decirme, ¿no? entonces Bastante interesante porque eran de aquellas iniciativas que uno tenía, que bueno, vamos, hay que hacer algo, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué es lo que más nos gusta? La música, bueno, vamos a hacer esto. Y bueno, salió ese sí Pero obviamente que el tiempo siguió pasando y vinieron otras ideas, vinieron otras cosas y bueno.
1: Sí, dentro de esa idea este vale decir, por supuesto, inició directocaracas.com, fue un portal eh, que su objetivo era informar y este era de noticias directorio y de búsqueda. y bueno obviamente era todo sobre Caracas y wow fue bastante información que, que nosotros llegamos a recopilar y luego evolucionó tuvo como un intento de evolución hacia directovenezuela.com no sé si sí, recuerda sí claro y bueno obviamente que era mucho más amplio porque abarcaba todos los estados del país hasta que bueno eh, por muchas razones inclusive razones ajenas a nuestra voluntad bueno ese proyecto murió y pasamos a, a otros proyectos de, más rentables dice. sí pero este de verdad que fueron fueron eh, fue fue una época bastante interesante de aprendizaje y gracias a esos proyectos y gracias a esas iniciativas que es, 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 estamos nosotros aquí en este momento
0: Sí, de alguna manera eso fue como que el camino que que, que que sirvió de experimento para llegar a lo que hoy día puede ser lo que, por lo menos en el caso de yo, mío y de Johnny, nos dedicamos, ¿no? Que es esto de, de, de lo que tiene que ver con internet, ya me sepas en aplicaciones, todo lo que engloba pues las tecnologías a nivel de redes. Y bueno, eh. Tan fácil como que muchos de estos sitios sí, nos causan un poco de nostalgia, porque lo, los utilizamos, eh, funcionaron muy bien en su tiempo, eh, nos sirvieron muchísimo, ya sea para aprendizaje, para eh, nosotros aprender cosas de ellos, etcétera Pero bueno, como todo en la vida, todo evoluciona, cosas quedan, cosas van, cosas vienen, etcétera Y bueno, eh, no nos queda más eh, de momento que decirles, sino que, bueno, darle las gracias por haber escuchado este episodio. De verdad que un poco largo, pero creo que vale la pena eh, recordar mucho de esos sitios y vale la pena también saber de que la Internet de hoy día eh, también es parte de la evolución de esos sitios que existieron, ¿no? muchos de esos sitios que existió dio pie a que se construyeran cosas mejores, ¿no? Que por, supuesto, por
1: supuesto, A que
0: hubiesen eh, herramientas mucho mejores de las que ya en aquel momento existieron. Y, bueno, la cosa... Vaya evolucionando y, y bueno, es, es bueno que sepan también que esto no se quede aquí. Hoy día vemos sitios web que podemos estar utilizando, pero que dentro de 10, 15, 20 años, pues los veremos como que, wow, mira, esto, esto era así antes, imagínate. Bueno, si
1: ni, si ni muy lejos, fíjate lo que está pasando ahorita con Yahoo. Ah, bueno. Yahoo.com, que creo que va a cambiar hasta de nombre. Sí,
0: de hecho ya ha cerrado en muchos países. En México me enteré que ya, ya había cerrado ya por completo. Y
1: bueno, y otros servicios en Internet, sitios web que eh, están siendo comprados por otras empresas más grandes. Y bueno, así va evolucionando Internet. Fíjate que, por ejemplo, la herramienta que nosotros usamos se llama Trello.com. Sí.
0: Muy buena. Fue sí. vendida, por otra empresa. Sí. Ah, te llegó el correo, por cierto. ¿no? Sí, que claro. Que eh, claro. avisan la cuestión, ¿no? Sí, sí, por Entonces, supuesto. Y eso es reciente. Bueno, reciente. Sí, son, son,
1: son noticias de última hora. Bueno,
0: como ustedes escuchando este podcast pues ya ha pasado unos cuantos meses, pero que no deja de ser algo que valga la pena mencionar.
1: Y claro, nosotros tenemos que siempre ir a... ir siguiendo esa evolución. Claro ir a la par de esa evolución porque, bueno, sencillamente no nos quedamos atrás. Es
0: como la ley de Internet, ¿no?
1: Imagínate yo haciendo subiendo una, un sitio ahorita por, por Ah. subiendo no. un archivo por archivo.
0: Eso no tiene sentido. Sí, Entonces, no, no, a esta altura, la idea es siempre evolucionar y cambiar. Pues bien, amigos, muchísimas gracias. Bueno, gracias Johnny por habernos acompañado acá en este episodio. La audiencia seguramente también está agradecida. Recuerden, señores, este, si les gustó el episodio, darnos por ahí un like en, en iTunes, una reseña, perdón. Nos dan una reseña en iTunes muy importante para nosotros, pues, motivarlos en seguir aquí dándoles contenido que valga la pena, para que ustedes puedan bueno, pasar el rato y enterarse de mucho de esto que nosotros hemos hecho y que seguiremos haciendo y que de seguro este a muchos les, les interesa. Eh, bueno, Johnny, tus redes sociales para la gente que quiera contactarte, quiera escribirte, da, da alguna sugerencia acerca de lo que hablamos hoy.
1: Bueno, la sugerencia es eh, más que un consejo, eh, siempre evolucionar, siempre mirar hacia adelante. Y no no tenerle miedo a la tecnología y a los servicios de internet. Siempre ir, ir más allá de lo que Está a la simple vista. Y bueno, nada, este, seguir escuchando el podcast. Espero estar aquí con ustedes en alguna otra oportunidad, en algunos otros podcasts. Y bueno, hasta pronto.
0: Perfecto. Tu Twitter, para la gente que te quiera seguir.
1: El Twitter es eh, twitter.com slash sodalex.
0: Perfecto.
1: Con X al final.
0: Bien, recuerden de seguir la, el Twitter del podcast, arroba hablando doctor. Eh, estamos en Instagram también para los que quieran por allí seguirnos. Y eh, quieren algún correo electrónico, en dado caso quieren hacerme llegar alguna sugerencia, quieren que hable de algún tema en específico, algo que les interese o algo que pues que no les haya gustado mucho también, crítica constructiva, lo que ustedes quieran, en jmarques@grupo.com.com Ok, muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Hemos llegado al final de este episodio, en este podcast.
0: Hablando.com Gracias por escucharnos Y recuerda visitarnos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram por hablando.com